0: Herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker, und heute bin ich im Gespräch mit Christiane Thiemann. Und äh, das freut mich ganz besonders, denn äh, sie ist eine Vertreterin der Familienunternehmen in Schleswig-Holstein, kann man so sagen. Ich glaube, äh, jetzt fünfte Generation, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, 2002 habe ich gesehen, Abschluss zur Industriekauffrau. 2004 äh, war sie dann unter den Top Ten in der Nachwuchsförderung der Lufthansa Technik. Und 2006 hat sie dann äh, ihren Abschluss gemacht zur Diplomkauffrau und ist in dem Jahr auch dann äh, die Geschäftsführerin von RQP geworden. RQP steht für Regionale Qualitätspartnerschaft. Äh, auch da müssen wir sicherlich nochmal das eine oder andere zuhören. Und seit kurzem Mutter von jetzt zwei Kindern. Sehr schön, finde ich es richtig klasse und damit trägt sie wohl auch den Titel Familienmanagerin und ohne die kaum irgendwas zu Hause geht. Wir wollen heute über ähm, Fördergelder sprechen, äh, wie wir Fördergelder äh, bekommen können, ähm, welche Fördergelder zur Verfügung stehen, so ein bisschen über dieses ganze äh, Themengebiet. Alles Weitere hören wir jetzt auch von ihr persönlich. Ich begrüße hier im EBIT Engineering Podcast Christiane Thiemann. Hallo, Hallo mein Moin. Moin, genau. Moin. Wie schnackt Platt.
1: Jo, <lacht> ich bin ja, Sie haben ja eben schon mich gut vorgestellt und gesagt, fünfte Generation im Familienunternehmen. Und um es gleich zu lüften, es ist ein landwirtschaftlicher Betrieb und natürlich ähm, schnackt wie Platt.
0: Jo, das ist ja immer sympathisch denn, ne? Ja, genau. Ich ähm, habe ja, also äh, jetzt äh, am Rande irgendwie mal was mitbekommen, habe ich ein Ranking zu den Dialekten in Deutschland. Habe ich, Das passt jetzt hier gar nicht her, aber ist völlig egal. Aber dieses Ranking, das besagte dann Plattdeutsch und Bayerisch sind die beliebtesten Dialekte. Mhm. Ich glaube, die nicht so beliebten waren zum Beispiel Sächsisch und Schwäbisch. Ich glaube, sogar das Schwäbisch war, war noch abgeschlagener als äh, Sächsisch. Echt? Ja, also mir ist es egal. Also ich finde alle Dialekte irgendwie süß, haben, haben irgendwie was Knuddeliges. Und äh, ja, wie, wie baden, wie schnackt platt.
1: Kommen Sie denn aus dem Norden, Herr Brücker? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: bin, bin äh, waschechter Norddeutscher, ja? ja. Ich war hier in der Nähe von Hamburg äh, dann groß geworden. Ja. Ich könnte auch so ein bisschen über spitzenstein Stein ja. äh, sabbeln, ne? aber... Ich habe dann auch festgestellt, dass ganz, ganz viele das wirklich überhaupt nicht verstehen. Deswegen lassen wir es auch bei uns zu Hause. Also, meine Eltern haben komplett Plattdeutsch gesprochen, so innerhalb der Familie, mit den Großeltern dann sowieso. Und ähm, bei uns Kindern haben sie sofort umgeswitcht dann auf Hochdeutsch, damit wir auf keinen Fall jetzt irgendwie nur äh, Platz nacken und äh, dann nicht verstanden werden, sondern wir sollten ja vernünftig äh, was Vernünftiges werden. Mhm. Ja, und, das ist bei äh, uns aber auch so. Mhm. Deswegen kann ich nicht so gut Plattdeutsch äh, reden. Ich verstehe aber so ziemlich alles. Also,
1: ja, doch, ist bei mir ähnlich.
0: Na, aber so ein paar Sachen, äh, da hat man den Slang natürlich dann mittlerweile. Ja, genau. Sind ja auch nicht mehr, also ich zumindest jetzt nicht mehr so, so jung, äh, dann traut man sich die Sachen dann auch eher zu. Kommt dann auch mit älteren Semestern zusammen und dann äh, macht das immer mal ganz viel Spaß, wenn man so ein bisschen Plattdeutsch, Schnacken, äh, die und dann ja, Finde ich auch. aber gut. Jetzt für alle Zuhörer, äh, die vielleicht auch dann eher vom Bodensee kommen oder so und äh, dann äh, Probleme haben, bleiben wir mal lieber im Hochdeutschen. Also, landwirtschaftlicher Betrieb: äh, wie viel äh, äh, achtes Kind von <lacht> ne, 35 <lacht> Brüdern. Ne, nee, wie <lacht> war
1: nicht ganz. Dritte Tochter von insgesamt vier Kindern, also einen jüngeren Bruder, Bruder habe ich und einen älteren und eine ältere Schwester. Und der ältere Bruder natürlich bei uns das ältesten Recht, das ist ja manchmal auch verschieden, es gibt auch jüngsten Recht, aber bei uns das ältesten Recht und natürlich ist der der Hofnachfolger geworden. Das stand auch schon immer fest irgendwie, dass der den Betrieb übernimmt, aber ja, ja jetzt ist es ungefähr so fünf Jahre, glaube ich, her, meine. Ähm, ältere Tochter, die ist jetzt fünfeinhalb, ich weiß noch, ich glaube, wir hatten so, da war die ein paar Monate alt, Notartermin mit meinen Eltern und Geschwistern, um äh, die Nachfolge zu regeln und ich muss sagen, wir haben ja auch oft Themen oder ich Berührungspunkte mit Unternehmen, die einen Berater suchen für das Thema Nachfolge und ähm, ich habe vor fünf Jahren den Prozess in der eigenen Familie immer so von A bis Z auch nochmal mitgemacht und ich muss sagen, ich es war auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Also wir haben alles im das Guten toll, toll, toll regeln können. Wir vertragen uns alle noch und alle tragen die Lösung, die wir gefunden haben, mit. Ich klopfe auf Holz, weil das, ich sehe das in der Praxis, dass das leider oft nicht so ist. Aber es war auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, so also eine Anspannung, das, ne? Hm.
0: Das glaube ich. Aber jetzt, äh, jeder kommt äh, wieder miteinander aus und alles ist geklärt, alles ist ausgesprochen. Ja.
1: Schön. Ja, es gab auch nie, es gab auch nie wirklich jetzt ähm, Streit darüber, das nicht, ähm, aber es war so, dass meine Eltern beide einen Hof mit in die Ehe gebracht haben, also meine Mutter erbte einen landwirtschaftlichen Betrieb und mein Vater auch und die hatten dann so einen Ehegattenhof, sage ich jetzt mal und um es kurz zu fassen, mein Vater ist so, ich sage mal von dem alten Schlag, der Hof, der, 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 das kriegt der Älteste, ne? in Gänze, das ist der Hofnachfolger und die anderen drei bekommen sicherlich ihre Abfindung und es ist alles in Ordnung und gut was ich voll verstehen kann, als aus der Generation heraus und auch aus der Einstellung, ein Familienunternehmen muss so fortgeführt werden, dass das für das Unternehmen das Beste ist. So. Das hat er nicht gemacht, um, weil er uns anderen Kindern nicht weniger lieb hatte, sondern der ist so geprägt auch. Ne? Und meine Mutter, die ist eher der Familienmensch und die war eher auf dem Trichter, das muss alles sehr gerecht sein. Also sie hat ja vier Kinder und jetzt einem, ich sag mal, den Mann Mutanteil zu geben und den anderen so ein Schnaps. Ne? Das ist in der Landwirtschaft auch immer noch so eine spezielle Situation mit dem Höferecht und was da Steuern und ne, Ländereien, was da alles so mit reinspielt. Die war eher für, hat immer gedacht, ach, es ist doch irgendwie ein bisschen ungerecht, wenn einer ne, so viel bekommt und die anderen vielleicht irgendwie so wenig. Und mit der Situation sind wir eigentlich in die Nachfolgegeschichte reingegangen und ähm, mit diesen zwei verschiedenen Vorstellungen meiner Eltern die das aber über, zusammen nicht übereinkriegen konnten. Und ähm, am Ende haben sie es äh, in unsere Hände gelegt. Also wir vier Kinder haben uns dann immer getroffen und gemeinsam versucht, das mal aufzuarbeiten und uns auch natürlich einen externen Rat dazu genommen haben, weil ich weiß, dass das immer gut ist. Man hat einen Neutralen dabei, was auch richtig war. Und nachher haben wir es dann so aufbereitet, dass jeder die Pat die Meinung, dass anderen verstehen konnte und alle was gefunden haben, was für alle mittragbar ist. Sowohl für meine Eltern als auch für uns vier Kinder. Und das ist echt, bin ich jeden Tag dankbar für. Also, Aber es war ein Stück Arbeit.
0: Das glaube ich. Bei uns mhm. lief es nicht so gut. Ich bin im Handwerksbetrieb, wie Sie ja wissen, groß geworden. Mhm. Und bei uns ist es nach wie vor hängen geblieben. Also das Verhältnis mhm. ist nicht zerrüttet, aber schlecht, muss man einfach ja. sagen. Und das ist, ist nicht wirklich aufgearbeitet worden. Meine Eltern verstehen das gar nicht. Ich bin derjenige mit dem Schnaps und meine Schwester ist die mit dem Hauptanteil. Mhm. Rückblickend muss ich sagen, bin ich ein Stück weit froh darum, weil ich wirklich das machen kann aktuell, was ich mhm. wirklich in mir drin habe und was meine Leidenschaft ist. Und ich muss mich nicht mit irgendwelchen alten Dingen, die, die über, wir wären eine dritte Generation, mhm. da irgendwie entstanden sind und mit alten Gebäuden, die dann wieder erneuert werden müssen und so weiter. ist ja auch nicht nur Freude jetzt sowas zu bekommen, sondern äh, ich sag mal, das ist wie, wenn ich jetzt ein Schloss erben würde, ich, das, das äh, ist äh, nicht isoliert, äh, Heizkosten wieder Wahnsinn, dann tropft es wahrscheinlich jeden, jedes äh, andere Wochenende irgendwo anders rein und äh, ist ja auch immer ganz viel Arbeit. So und Von daher habe ich persönlich ein Stück weit meinen Frieden damit gemacht, aber
1: mhm.
0: ist nicht gut gelaufen.
1: Nee, und ich glaube eben, dass es da Sinn macht, wirklich einen Neutralen zu haben, der da vermittelt, weil untereinander kann man eigentlich so kritische Punkte fast gar nicht klären, weil das schwingt ja immer was mit. Nach dem Motto, ach, das war sowieso schon immer die Bevorzugte oder der Bevorzugte, war schon als Kind so. Ne? Also es kommen ja immer automatisch solche familiären Themen, was bei allen so ist. Und ja. ähm, insofern kann ich nur wirklich jedem sagen, der das Thema vor der Brust hat, nehmt euch, egal wer es ist, einen neutralen, aber bitte das auch noch als Side-Step, nicht den, den, nicht den Steuerberater. Viele denken immer, ja, wir haben ja dann einen Steuerberater, ne? So, der, der kann das dann ja machen, aber der ist in der Regel für, die, für das Managen des Nachfolgeprozesses soll der sich mal ein Jahr zur Seite nehmen oder so lange es dann dauert und dann kann der gerne weitermachen, aber der wird nie als neutral empfunden, schon gar nicht von den weichenden Erben, weil der, ne, weil der ja immer möglichst auch gerne dem Mandanten das wieder recht machen will und das ist da kann das eigentlich nur was falsch machen. also
0: ja. Richtig, da braucht man wirklich diese Neutralität und äh, sonst... ja Geht's nicht gut. Ja. Nee. Und wenn es so Kleinigkeiten sind, ne? das ist ja oftmals, dass wirklich so ganz, ganz kleine Details äh, in der Kommunikation dann zu Missverständnissen führen, das mhm. baut sich auf und dann hat man da nachher einen riesen Fass, was man aufmachen muss, um das wieder zu bereinigen.
1: Total.
0: Ja, okay, aber äh, in die Richtung wollten wir gar nicht, aber super nee. interessant. Haben hm. also, wir noch eine
1: Folge, Herr Brühlgart, zum Thema na Nachfolge. Ich weiß gar nicht, ob Sie schon Scheme. eine haben in Ihrer Serie.
0: Nein, zum Thema Nachfolge können wir gerne noch was machen ja. und äh, das ist ja auch äh, definitiv ein Thema. Ich selbst äh, hätte letztes Jahr jetzt fast ein Unternehmen übernommen äh, und äh, da habe ich auch so meine Erfahrung gesammelt, dass nämlich dann der Verkäufer kurz vor Schluss gesagt hat, Finanzierungsstand und alles, hat dann gesagt, äh, nö, möchte ich doch nicht. So, bin ich auf, weil es auch so halb familiär war, bin ich auf äh, mehreren, ja, mehreren 10.000 Euro sitzen geblieben, weil wirklich Gutachten durch waren etc. pp. Und äh, das ist äh, für alle Beteiligten kein Spaß dann. Nee, nee Und genau. ähm, da können wir viel drüber reden und äh, wirklich äh, den einen oder anderen Tipp wahrscheinlich auch geben. Ja. Industriekauffrau. Ja. Ähm, in, in welcher Branche?
1: Fenster- und Türenhersteller, Rekordfenster- und Türen aus der Nähe von Itzehoe, genau. In Degeling. In Degeling, genau. Da habe ich gelernt nach dem Abitur. Habe
0: ich mal besichtigt während meines Studiums, weil ich, ja, ähm, ja ist über Bekanntschaft irgendwie entstanden, habe ich mal so eine kleine Führung da gekriegt und äh, die vollautomatisierte Anlage gesehen und so. Ähm, das war in den 90ern und das fand ich äh, zu der Zeit schon extrem beeindruckend habe mittlerweile dann auch Projekte äh, in, als Berater führen dürfen in einem Unternehmen, was solche Anlagen dann auch herstellt und äh, bin dann noch ein bisschen tiefer in die Technik dann gekrochen. Begeistert mich jedes Mal, also ist äh, Wahnsinn. Also wirklich ein paar Kanthölzer vorne rein und hinten kommt das fertige Fenster raus. Also ohne Glas, äh, das, das funktioniert dann noch nicht. Das wird dann nochmal so halbautomatisch dann zugeführt, eingesetzt, äh, isoliert und fertig. Ne? Also schon spannend.
1: Doch, war, war auch nicht. Ich habe hab gedacht, nach dem Abitur mit dem Lernen, das reicht mir erstmal. Ich muss mal was Handfestes machen. Und für mich war es gut, weil ich glaube, ich hatte da nach der Ausbildung auch richtig Lust aufs Studium. Ich glaube, direkt nach dem Abitur weiter studieren und lernen. Also, ich glaube, dann hätte mir Studium nicht so viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Also, wenn man so ein bisschen mhm. Praxisbezug hat, äh, dann weiß man auch, für, für was man das für sich selber auch tut. Ne? Mhm. Also, bei mir war das so, ich habe eine Feinmechaniker-Ausbildung gemacht. Stand denn da 40 Jahre jetzt hier, weiß nicht. Und dann ging es halt weiter. Ne? Dann ja, genau. Ich habe nochmal auf den genau. Hosenboden gesetzt und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt musst du auch durch. Also ja. wolltest du mehr machen, jetzt, jetzt Augen zu und durch.
1: Genau.
0: Und dann äh, Lufthansa-Technik. Ja. Wie, wie kommt genau. man von Fenster und Türen zu Lufthansa Technik?
1: Ja, also ich ähm, habe ja an der Fachhochschule studiert, wo man auch ein Praxissemester machen muss, was auch gut war. Und habe ähm, geguckt, in welcher Firma ich das machen kann. Und äh, Hamburg und Lufthansa bot sich unter anderem an. So, ne? Also dann schaut man ja meistens mal nach attraktiven Arbeitgebern. Und das waren für mich im Wesentlichen Konzerne. So, also für so Hochschulabsolventen liegt ja immer erstmal nahe ja, Konzern. Ne? Also da kriegt man gute, ähm, eine gute Ausbildung vielleicht noch und ne, hat gute Aufstiegschancen und so weiter. Und so bin ich dann tatsächlich, und Luftfahrt fand ich sowieso interessant habe ich dann eine Praktikumstelle bekommen für ein halbes Jahr im Controlling und war dann nachher dort eben in so einem Nachwuchsförderprogramm und immer als Werkstudentin und war in Hongkong eine Zeit lang und so weiter. Und war eigentlich im Prinzip, war der Job nach dem Studium ein Stück weit auf dem Silbertablett vor mir für die Lufthansa. Also ne, wenn, als ich dann fertig war, glaube ich, hätte ich da locker gut einsteigen können und auch so eine Karriere machen können. Aber im letzten Moment ähm, habe ich es dann doch nicht gemacht, sondern bin bei RQP angefangen. Und nicht bei der Lufthansa.
0: Ja, wie ist es dazu gekommen? Was, was ja. hält einen davon ab, bei einem wirklich renommierten Konzern dann da anzufangen? Und dann gab es die mehr oder weniger Unsicherheit bei RQP.
1: Ja, also es waren im Prinzip, ich sag mal, zwei Sachen. Das eine war, dass ich ähm, immer ein Stück weit noch in meiner Vision habe, und das habe ich nach wie vor noch, obwohl ich jetzt schon 40 bin, dass ich nochmal irgendwann promoviere. Und ich habe ja nur an der Fachhochschule studiert und ähm, die haben eben kein Promotionsrecht. Aber ich wusste ähm, von anderen Studenten, dass es manchmal so Modelle gibt, wenn man zum Beispiel für einen Professor weiterarbeitet, dass der anderen in der Kooperation mit einer richtigen Hochschule doch irgendwie ne, bei einem was ermöglicht wird oder so. Und habe ich gedacht, Mensch, irgendwie ähm, schockt mich das an, das würde ich irgendwie gerne noch machen. So. Und die RKP war ja 2006, als ich dort angefangen habe, auch noch ein Projekt der Fachhochschule, an der ich studiert habe, in Heide. Das war noch gar keine ausgegründete GmbH, sondern das war zu dem Zeitpunkt ein gefördertes Projekt der Landesregierung Schleswig-Holstein, die der Hochschule, an der ich studierte, in Heide Fördergelder gegeben haben, um sich mal irgendwie ein Geschäftsmodell auszudenken, was der Wirtschaft nützt in Ditmarschen in dieser strukturschwachen Region sozusagen. Und es war eben ein Projekt, was ein Professor dort verantwortet hat, Professor Stube, der hat auch sich die Idee mal ausgedacht sozusagen zu RQP. Und habe ich gedacht, Mensch, wenn ich da anfange, ähm, dann kann ich vielleicht nebenbei noch promovieren. So, das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, dass ich gedacht habe, Mensch, ich bin noch so jung. Und irgendwie ist es ja auch sehr spannend, was RQP macht. Nämlich, man kann in viele Familienunternehmen mal so hinter die Kulissen gucken, was die eigentlich für Themen haben also wo die sich weiterentwickeln wollen, das sind natürlich Themen wie Nachfolge oder Optimierung, aber natürlich auch manchmal Unternehmen in Krisensituationen, ne? wie kommen die da eigentlich wieder raus und so. Das fand ich sehr spannend, weil ich eben selber auch aus einem Familienunternehmen komme und ähm, immer interessiert war an, an Lösungen oder wie, wie werden eigentlich einige Familienunternehmen erfolgreich und andere bleiben stehen und nicht. Also es hat mich immer schon interessiert, wo, wo da der Unterschied ist. Und das fand ich halt äh, total interessant und habe gedacht, das kann doch nicht schaden, wenn ich mir das mal zwei Jahre angucke, da lernst du ja total viel. so Ich dachte zur Lufthansa da kann ich dann immer noch gehen, auch promoviert. Und wenn ich das andere Know-how mir abgeholt habe, bin ja noch jung mit Mitte 20. Und dann... Ähm, bin ich, ist aber RKP so stark gewachsen. Also es wurde dann noch in dem Jahr, als ich dort anfing, ausgegründet in der eigenen GmbH. Und es war erst nur so auf zwei Landkreise ausgelegt, Dittmarschen und Nordfriesland, Und wurde dann ganz schnell, haben wir das für Schleswig-Holstein ausgebreitet. Und dann kamen die anderen Bundesländer dazu. Jetzt machen wir das ja mittlerweile für alle norddeutschen Bundesländer. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und dass ich mit Mitte 20 auch schon ziemlich schnell in so eine unternehmerische eigene Verantwortung reinkam, dass mich das... Ja, so begeistert und angeschockt hat, dass ich geblieben bin. Und ja, dass es jetzt meine Firma ist mit, sozusagen. Mhm. Ja, cool. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich auch angetrieben durch die äh, familiäre Geschichte, ne? Also, ich meine, auf dem Bauernhof lernt man ja wirklich selbstständig zu arbeiten,
1: oder? Total. Ich glaube auch, und ich finde das auch sehr spannend, das mal ähm, zu erforschen. Also, wann zum Beispiel auch ähm, Kinder und Familienunternehmen gerne übernehmen, das eigene auch vielleicht, von den Eltern, wann vielleicht auch nicht. Ähm, was ich zum Beispiel mal so beobachten kann, ist auch, wie die Kinder mitbekommen, wie die Eltern die Selbstständigkeit ähm, leben. Also wenn die immer Sorgen hatten mit ihrem Betrieb, immer das eigentlich eher negativ war, so ne, mit, mit dem Betrieb an den Hacken, sage ich jetzt mal, dann haben auch manchmal Kinder nicht so viel Lust, so, sich selbstständig zu machen. Ich habe viele Beispiele, da werden die dann Beamte, ne? obwohl die Eltern irgendwie ein Unternehmen haben und sagen, das muss ich mir nicht antun oder die wollen es dann halt gar nicht übernehmen. Und andere, wo die Eltern zum Beispiel das auch ähm, immer positiv gelebt haben so, und auch immer gesagt haben, das ist toll, selbstständig zu sein und ne, so eher den positiven Effekt, der im Vordergrund stand, dann haben auch eher Kinderlust, so, sich selbstständig zu machen oder das zu übernehmen. Und ähm, ja, ich glaube, ich fand das auch überwiegend immer, äh, immer gut, ähm, in so einer selbstständigen Familie aufgewachsen zu sein, obwohl es auch manchmal natürlich nicht geschockt hat, ne, weil man mithelfen musste und so. Aber grundsätzlich fand ich es eigentlich, eigentlich gut. Mhm.
0: Ja, genau. Es schadet auf jeden Fall nicht. In vielen. Nee, In vielen nee
1: genau. Und also, ich sage mal, es ist auch noch bis heute so, dass ich ähm, da manchmal dran zurückdenke, wenn man so bestimmte Situationen hat als Unternehmerin. Also, es geht ja auch nicht immer nur bergauf, auch bei der RKP nicht, ne? wie immer. Es gibt ja immer irgendwie so Phasen, wo es mal volatil ist oder so. Oder man hat mal eine schlaflose Nacht und. Ähm, ja, wenn mich manchmal, halte ich auch Vorträge vor Existenzgründern und wenn die mich dann so fragen, wie ist es in der Selbstständigkeit oder so, dann sage ich immer, ja, viele machen sich eine falsche Vorstellung. die denken, Mensch, ich bin jetzt ein guter, keine Ahnung, Tontechniker oder Handwerker, ich mache mich jetzt einfach damit selbstständig, weil ich beherrsche meinen Beruf gut. Aber das ist gar nicht das Wesentliche, sondern diese unternehmerische Kompetenz, zum Beispiel auch mal Krisen, so wie wir es jetzt ja wieder haben, zu durchstehen und da resilient zu bleiben und zu sagen, okay, ne, ich bin jetzt eigentlich noch besser als vorher und ich kann, bin immer, guck nach vorne und bin optimistisch. Das ist eigentlich fast die größere Herausforderung.
0: <lacht> so Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Mhm. Und äh, wie überall gehört ein bisschen Glück dazu. Mhm. Und äh, da fällt mir dann aber auch wieder ein beim Glück, dass man natürlich äh, schon ein Stück weit, wie heißt es schön, man ist seines äh, eigenen Glückes Schmied. Mhm. Und es äh, klingt immer so altbacken und ja, ja, äh, klar. Aber äh, es gibt einen schönen Spruch auch von Bernhard Langer. Ne? Je mehr ich trainiere, desto mehr Glück scheine ich zu haben. Mhm. Und äh, da ist ganz viel dran. Ne? Also wer, wer zu Hause sitzt auf der Couch und nichts macht und dann auf Glück wartet, der kann halt warten. Ne? Ja,
1: kann Jetzt
0: auch. muss ich den Bogen irgendwie mal zum Fördergeld kriegen. Ich ja, habe hier... Ja. Ähm, Zeitung vor mir und zwar bin ich als äh, Ingenieur bei, vom VDI, bin ich Empfänger der VDI-Nachrichten und da habe ich jetzt im Februar was entdeckt, äh, Milliarden für Digitalisierung, äh, Vorfahrt für Green Deal und Digitalisierung mit diesen Prioritäten will die EU die Co Corona-Krise bewältigen. Allein 135 Milliarden Euro wird sie in ihre digitale Zukunft pumpen. Äh, wo ist die Kohle? <lacht> Wie kommen wir ran?
1: Ja, also das mit den Fördergeldern ist so eine Sache. Ähm, wo fange ich an? Also vielleicht bei dem Punkt Digitalisierungsförderung, da gibt es ja Programme auch ohne Ende.
0: Vielleicht einfach mal einen kurzen Überblick, was sind so die, die wichtigsten Förderungen, die man, die man aktuell äh, bekommen kann, beziehungsweise die aufgelegt sind. Also Digitalisierung, ja. ganz klar. Also das ist ja in aller Munde, dass da in dem Bereich was getan wird, wobei ich immer noch denke, teilweise falsch gefördert oder zu wenig oder wie auch immer. Da kann man sicherlich auch noch was anderes machen. Ähm, neben Digitalisierung, was gibt es sonst noch?
1: Also ganz, ganz, ganz viel. Einige sagen, wir sprechen ja auch vom Förderdschungel. Ne? So, und ähm, das ist jetzt vielleicht eher ein bisschen negativ behaftet, aber wenn man es positiv sieht, kann man sagen, es gibt wirklich, wirklich viel. Und ähm, die Frage ist ja immer als Unternehmer, wie kriege ich das mit, ne? dass ich da vielleicht irgendwas abgreifen kann, ähm, wo ich hätte Fördergelder kriegen können oder sie kriegen kann und das aber vielleicht im Fall der Fälle, weil ich nicht gut informiert bin, nicht mitgekriegt habe. Das wäre ja doof sozusagen. Und ich würde immer empfehlen, da so ranzugehen, ähm, mir als Unternehmer oder Unternehmerin immer die Frage zu stellen, wenn ich irgendwas vorhabe, was Neues, insbesondere dann, wenn ich Geld bewegen will, also was investieren will. Das ist für mich Grundstück kaufen, Gebäude, energetische Sachen. Das geht hin bis zu, ich will auf LED-Lampen umstellen. Da gibt es ja auch Geschichten bis hin zu, ich will Personal einstellen. Da gibt es was für junge Hochschulabsolventen, die bezuschusst werden. Es gibt für F&E ja unendlich viele Sachen. Also wenn ich neue Innovationen entwickle, sprich, wenn ich es mal so ganz übergeordnet sagen soll, würde ich mir immer die Frage stellen, ich will irgendwas machen. Und was irgendwie mit Geldbewegen zu tun hat, dann würde ich mir sofort die Frage stellen, gibt es Fördermittel? Und dann würde ich selbst ähm, zwei Sachen machen. Zum einen empfehlen die ähm, www.förderdatenbank.de. Das ist eine Datenbank, wo ähm, alle ähm, Landes-, Bundes- und EU-Programme ähm, aufgeführt sind und die man auch nach verschlagworteten Begriffen raussuchen kann. Da kann ich zum Beispiel eingeben, ich bin ein Unternehmen aus Schleswig-Holstein, ich will was für Digitalisierung machen, ne? So, dann habe ich meine Region in meck zum Beispiel, gibt es häufig noch nach wie vor viel höhere, also in den neuen Bundesländern, viel höhere Zuschüsse als noch in den alten Bundesländern. Also man kann nach Region, nach Vorhaben, nach Unternehmensgröße sich so ein paar Kriterien setzen und dann wird einem schon mal was rausgefiltert. Mhm. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wenn ich jetzt in Schleswig-Holstein ansässig bin, gibt es zum Beispiel bei der Investitionsbank ein Team äh, der Förderlotsen. Die heißen ja richtig so, ähm, wo man anrufen kann und auch mal kurz schildern kann, was man vorhat. Und die können anderen dann häufig auch schon gute Tipps geben und sagen, da gibt es was oder gucken Sie mal da ein bisschen genauer. Ich sage mal, wenn man fix dabei ist, dann hat man, wenn man sich eine halbe Stunde bemüht, schon echt einen guten Überblick So. Da weiß man schon mal viel. Und ähm, was einige falsch machen oder wovor ich warne, ist, dass die das googeln und dann häufig ja auch mal über geförderte Anzeigen oder so landen bei irgendwelchen Beratern, die sagen, ich werbe mit Fördermitteln, komm zu mir, ich besorge dir Fördermittel. Und dann klickt man da drauf und dann steht da noch, ähm, ja, sie bezahlen uns aber auch nur erfolgsabhängig. Also wenn es dann geklappt hat mit der Förderung, dann können sie auch uns davon anteilig bezahlen und sonst nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich würde sagen, ich bin da erstmal sehr, sehr vorsichtig, weil die meisten doch eher unseriös sind. Ähm, das sind dann die Kunden, die zu uns kommen und sagen, Frau Thiemann, ich sitze da so im Gespräch mit Ihnen, weil ich habe schon mal echt schlechte Erfahrungen gemacht mit Unternehmensberatern. Und dann sind das nämlich solche, die sagen, ja, ich bin, die, wir haben da mit Fördermitteln geworben und im Prinzip haben sie das äh, mir geschickt, was ich selber in fünf Minuten googeln konnte und habe dafür 2.000 Euro abgerechnet, ne? wo ich sage, das ist für mich jetzt keine Beratungsleistung. Ähm, mach es lieber erstmal selbst. Das, da, da kann man viel selbst rausfinden. Und ähm, auch wenn die mit erfolgsabhängiger Bezahlung werben, habe ich auch schon Kunden gehabt, die dann sagen: Ja, dann wollen sie aber doch schon Abschläge und Vorschüsse haben und so. Also da bitte immer vorsichtig sein. Ähm, insofern, genau, zweite Empfehlung: Sich erstmal, nachdem man sich gefragt hat, ich habe was vor, ja, ich habe was vor, was vielleicht Geld kostet, ich mache meinen Überblick. Was gibt es? Und ähm, dann das Dritte ist, dass man dann vielleicht sagt, okay, ähm, es ist so ähm, speziell, dass ich vielleicht auch Hilfe brauche, zum Beispiel, ich sage jetzt mal komplexe fe geschichten oder so, da muss man manchmal wirklich eine Projektskizze über 30 Seiten schreiben ne, für das Projekt, was man vorhat, um dann eben auch attraktive Zuschüsse zu bekommen. Und das kann man entweder manchmal nicht selbst, weil man ähm, manchmal das Projekt noch ein bisschen passend machen muss, damit es in die Richtlinien auch passt, so, da muss man viel Kleingedrucktes beachten ähm, oder aber, weil es auch einfach nicht wirtschaftlich ist, wenn ich mich jetzt da eineinhalb Wochen einschließe, um das alles zu beachten, ne, was die Förderkriterien einem sagen und das muss ich in einem Projektskizze umsetzen, da ist es äh, manchmal rentabler, man nimmt einfach einen Berater, der dann eben seriös ist und der nimmt dann irgendwie 800 Euro und schreibt dann das fertig und dann ist gut, so. Ne? Und dann kann man den Förderantrag stellen. Ähm, ja, so würde so, so würd ich vorgehen. Mhm.
0: Ähm, okay, super. Äh, also ich denke, wir nehmen auch in die, in die Shownotes dann so ein paar, äh, paar Daten rein. Ne? Förderda mhm. Förderdatenbank.de habe ich jetzt aufgenommen. Dann auch äh, den Kontakt nochmal zur Investitionsbank, die Förderlotsen. <lacht> er kopiert ja sowieso. Mhm. Ähm, und... Ähm, Gehen wir doch mal einfach so ein konkretes Beispiel durch. Ich fand das mit der, mit der Beleuchtung fand ich spannend. Da ändern ja viele jetzt auf LED-Beleuchtung. Ein schönes Beispiel gehört aus dem Hotel, wo ich sehr, sehr häufig in der letzten Zeit übernachtet habe. Und da hieß es dann von der Wirtin da, ja, ich habe alles auf LED ge geändert. Äh, Stromverbrauch ist der gleiche, weil die Leute alle mit Laptop und Handy anreisen und dann stöpseln sie mhm. es ein und dann ist der Stromverbrauch äh, genauso hoch. Äh, also das äh, zum Thema energetisch. Äh, das wird dann an anderer Stelle verblasen. Ne? Ähm, mhm. So schaffen wir das mit dem Klima dann auch nicht. Äh, jetzt mal ein konkreteres Beispiel, wenn ich, äh, also LED, genau, das ist jetzt zum ein Punkt. Fabrikhalle ich baue um auf LED,
1: ähm,
0: wie, wie würde sowas ablaufen?
1: Also ich kann, Ihnen es, ich kann Ihnen im Moment ehrlich gesagt gar nicht sagen, das ist jetzt ein Beispiel von mir, nach heutigem Stand, die Richtlinien, die ändern sich ja auch häufig, da müsste ich jetzt reingehen in dieses Programm und nachlesen, ob das per Datum heute, äh, Mitte März noch gilt. Es gab es auf alle Fälle, ich wüsste aber, wo ich nachgucken müsste jetzt und ich wüsste auch, wen ich fragen muss. Also ich sage mal, es gibt ähm, bei uns eigentlich so zwei Berater. Der eine ist ähm, einer, der sich spezialisiert hat wirklich auf das Thema Fördermittel, aber seriös. Also der würde jetzt nicht 800 Euro ihn berechnen dafür, dass er irgendwie einen Screenshot von Förderdatenbank.de macht oder so, sondern das ist einer, den ähm, empfehle ich zu... Unternehmen, die mich dann fragen und sagen, ich habe das und das vor oder auch Berater, die schon so wie Sie zum Beispiel irgendwo betriebswirtschaftlich ähm, unterwegs sind und eine, eine Produktion optimieren oder so und da steht irgendwas an, dann rufen mich die Berater an und sagen, Frau Thiemann, mit dem und dem Unternehmen, was ich betreue, haben wir das und das vor, ähm, mhm. können Sie mir nicht mal einen Kontakt machen zu Ihrem Förderexperten. Ich wollte das mal einmal abklopfen lassen, ob es da was gibt. Und ähm, das ist äh, bei uns Herr Dr. Puls, bei uns im Pool der macht das schon viele Jahre und der ist da wirklich sehr fit und der fuckt sich dann rein. Also der recherchiert dann im Detail, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt und würde auch bei der Antragstellung helfen. Und der Zweite, wenn es so um diese energetischen Sachen geht, gibt es noch einen Zweiten, ähm, der, ähm, der, der sich damit beschäftigt. Also der zum Beispiel auch guckt, welche... Ähm, wenn die Heizung geändert werden soll, ne? habe ich jetzt eine große Produktionsfirma gehabt hier in Schleswig-Holstein, die wollen ähm, ihre Heizung, die hatten immer so Pellets, wollen das umrüsten ähm, und dann holen sie sich so eine energetische Beratung. Ne? Also was ist jetzt die beste Energieform und dann wird dann auch geguckt, gibt es da Zuschüsse und Zuschüsse ist ja zum einen entweder ein verlorener Zuschuss, also wirklich geschenktes Geld oder eben dann KfW-Darlehensprogramme, die dafür sehr zinsgünstig sind oder so, das zählt ja auch mit rein.
0: Ja. ja, dazu fällt mir ein, ähm, wir haben vor, das ist schon etwas länger her, ähm, das Sportlerheim äh, bei uns in der Gemeinde, dann nach energetischen Gesichtspunkten umgebaut. Mhm.
1: Ähm,
0: platt gesagt, das Ding brauchte neue Fenster und da gab es Geld.
1: Ja, ähm, genau. Mhm.
0: Ist das auch etwas, äh, wo Sie mit zu tun haben, äh, wenn Gemeinden da auch äh, irgendwie Förderung suchen? Äh, ja. Also nicht nur auch. Unternehmen, sondern auch äh, Kommunen und Gemeinden?
1: Ja, bei Bedarf oder Kirchenkreis oder ach was wir ja schon alles hatten. Also okay. im Wesentlichen haben wir natürlich KMUs, aber wenn da eine Frage kommt, dann versuchen wir es auch zu klären.
0: Hm? Okay, spannend. Mhm. Also auch an alle Zuhörer, die, die jetzt in der Gemeinde arbeiten oder so. Ah, hier werden sie geholfen. Ähm, ja. Sehr schön. Äh, kriegen wir vielleicht ein... Griffiges Beispiel nochmal durch, vielleicht zum Thema ja, Digitalisierung. Digitalisierung, ja. Äh, Digitalisierung würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, ähm, jetzt nur mal angenommen, ich würde eine, eine App programmieren wollen. Also äh, es geht dann im, im weiteren Sinne, es ist ja eine Produktentwicklung, äh, dass ich mein Angebot also in, in Form einer App, äh, in einer anderen Darreichungsform also äh, rausbringen möchte. Äh, ist sowas auch förderungsfähig?
1: Also ähm, ich denke auf alle Fälle schon. Also ich sag mal, das ist dann immer ähm, eine Frage wieder genau an, an den Spezialisten, der das mit einem durchprüft, aber in der Regel ist es so für die, das ist ja eine digitale Investition. Und wenn wir jetzt am Beispiel Digitalisierung bleiben, dann würde ich zum Beispiel würde mir einfallen ähm, entweder das Programm ähm, Go Digital. Das kennen Sie vielleicht auch? Haben Sie das mhm. schon mal gehört? Ja, ja, genau. Da geht es ja ähm, wirklich um die Bezuschussung der Beratung dabei. Ähm, also häufig stellen wir fest, dass die Unternehmen eben so ein Digitalisierungsprojekt, ob das nun Programmieren, programmierende App ist oder manchmal sind das ja auch andere umfassende Dinge der Digitalisierung, ob es die Produktion ist oder im Büro irgendwie was, dass die sagen, okay, da brauchen wir schon noch ein bisschen auch beratungstechnische Hilfestellung. Ne? Das fängt ja dann schon bei der Prozessanalyse und allem Möglichen vorher an. Und da gibt es eben ähm, für die Beratung an sich äh, dieses Programm Go Digital, wo es ähm, bis zu 16.500 Euro dazu gibt, wenn man sich dann diese Beratung holt. Dann gibt es ähm, dieses Digital Jetzt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in Ihrer Verbandszeitschrift da stand. Das ist ähm, ein relativ neues Programm, wo ähm, richtig Hard- und Software ähm, auch bezuschusst wird. Bis 50.000 Euro in der Regel, in Ausnahmen sogar bis 100.000 Euro, ähm, wenn man wirklich eben Anschaffung macht. Ähm, da ist allerdings, wenn ähm, Sie ja die Zeitung hoch und haben gesagt, wo bleibt das Geld, das ist tatsächlich, ähm, ja, hört sich schön an und im ersten Moment haben wir auch gesagt, Suche, das ist ja super und das kann man vielen Unternehmen empfehlen, aber wir müssen in der Praxis feststellen, ich glaube, das ist so seit Herbst auf dem Markt, äh, wir tracken das immer so ein bisschen mit, dass die ähm, nicht so viel Budget in diesem Programm haben, dass sie jedem diesen Zuschuss geben können, sondern nur so wenig, dass im Moment nur man eine Chance hat von drei Prozent, wenn man den Antrag stellt, das zu kriegen. Und die machen das so, dass sie immer monatlich eine bestimmte Anzahl an Anträgen zulassen. Und ähm, das ist so ein bisschen wie jetzt, wenn man, äh, keine Ahnung, damals Karten für Michael Jackson haben wollte oder so, da musste man klicken und entweder hatte man dann Glück oder nicht. Und so ist das jetzt, glaube ich, hier auch. Also da machen sie einmal im Monat die Pforten auf. Dann kann man sich da vor den PC setzen und reinklicken und ähm, hat dann entweder Glück, dass man sich da so einen Platz sichert oder nicht. Aber wir haben eine Kollegin, die das mal immer so mittrackt ähm, für uns und sie sagt, im Moment ist es so eine Quote von drei Prozent. Also wenn man ein bisschen langen Atem hat, ist das gutes, geschenktes Geld. Aber wenn man das jetzt schnell braucht, dann ist die Chance nicht so hoch. Das gibt's. Und dann okay. gibt es äh, zum Beispiel noch Unternehmenswert Mensch Plus. Das ist Unternehmenswert Mensch, ist eigentlich ein Zuschussprogramm auch, wenn man sich beraten lässt im Bereich Personal. Und Unternehmenswert Mensch Plus, das ist, bezieht sich wirklich auch auf den Bereich ähm, ja, digitale Lösungen. Ne? Also wie man ähm, was digitalisiert und äh, da gibt es einen Zuschuss von maximal ähm, knapp 10.000 Euro, ich glaube 9,6, ähm, den man da kriegen kann. Bis hin zur Überbrückungshilfe 3, wenn man beantragsberechtigt ist, ähm, da muss man ja im Moment Corona-bedingt mindestens 30 Prozent, glaube ich, weniger Umsatz haben im Vergleich zu 2019. Und wenn man da reinrutscht in diese Überbrückungshilfe, dann kriegt man auch bis zu 20.000 Euro einmalig für Investitionen in Digitalisierung. So. Man kann aber auch nochmal in der Förderdatenbank.de Digitalisierung eingeben. Vielleicht gibt es noch irgendwie zwei, drei Programme, die ich jetzt. Ähm, nicht erwähnt habe, aber das sind schon mal zumindest die wesentlichen gängigen, die wir häufig nutzen und empfehlen.
0: Okay. Mhm. Wobei jetzt die Überbrückungshilfe, das ist äh, auf Corona bezogen, jetzt ja. Äh, speziell. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, was gibt es für Unterschiede, europäische Töpfe, Landestöpfe, Bundestöpfe?
1: Genau, gibt es Unterschiede? Es gibt von eigentlich von allen, es gibt vom Land was, vom Bund was, von der EU. Genau. Sind das, also, sind das
0: unterschiedliche Antragstellen dann oder läuft das ja. über eine zentrale Antragstelle?
1: Nee, es sind, sind alles unterschiedliche. Und man muss auch immer so ein paar Feinheiten halt beachten, zum Beispiel ähm, die Minimis-Grenzen. Ne? Also immer, wenn man Zuschüsse bekommt, dann wird das ja so mitgetrackt, sage ich jetzt mal. Und ähm, normal für KMUs kann man da bis zu 200.000 Euro pro Betrieb ähm, sozusagen sich da an Zuschüssen holen. Also man kann das nicht unendlich machen, ne? ähm, wenn man ja. zum Beispiel mal groß investiert als
0: kann ich hm. kurz, kurz nochmal, äh, wir, wir dürfen nicht voraussetzen, dass jeder hier die, die, die das Wording kennt, vielleicht können Sie hm. nochmal ein bisschen äh, den Begriff äh, nochmal erklären.
1: Ja, also ich sag mal, äh, ich umschreibe es immer so, wie ich das verstehe. <lacht> Und zwar ist das, ähm, bekommt man immer, wenn man eine staatliche Förderung bekommt, bekommt man automatisch damit so eine ähm, De-Minimis-Bescheinigung, so nennt sich das. Also, dass man ähm, im Prinzip ähm, gesagt bekommt, wie hoch der Anteil der staatlichen Förderung war, die man als Betrieb bekommen hat. Und ähm, das ist schon so, wenn man eine Bürgschaft über die Bürgschaftsbank hat, ne, dann hat man da eine Bescheinigung. Oder wenn man ähm, eben ja, geschenktes Geld bekommen hat, irgendwie vom, vom Bund oder Land oder sowas, dann kriegt man halt so eine de Minimis bescheinigung in der entsprechenden Höhe der Förderung, die man da gekriegt hat. Ich glaube, das ist aber nicht immer eins zu eins. Das ist dann immer ein bestimmter, ich sage mal, wenn die Fördersumme ähm, 50.000 Euro ist, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube, dann ist nicht die Diminimis ähm, der diminimis anteil nicht, glaube ich, lauten 50.000 Euro. Bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfragt, weil ich jetzt, ich bin nun auch nicht die Fördertotalexpertin. Aber man bekommt auf jeden Fall immer eine Bescheinigung. Und ähm, ich weiß, dass die Grenze per normalem KMU 200.000 Euro ist. Und ich glaube, bei Straßenverkehr 100.000 Euro, weil die immer noch andere Fördergeschichten kriegen. Damit man einfach vermeidet, dass ein Betrieb unendlich, ne? irgendwie sich da sehr Subventionen bekommt oder Förderung. Und das muss man halt immer auch ein bisschen mit im Blick behalten und abprüfen. Wir haben ja häufig auch zum Beispiel, wenn wir Berater vermitteln, dann nutzen wir mal so einen sogenannten Beratungskostenzuschuss über das BAFA, das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle. Die bezuschussen, wenn man sich beraten lässt als Unternehmen, unabhängig jetzt von Digitalisierung. Also die, die bezuschussen sozusagen generell Beratung. Da muss man ein paar Sachen erfüllen, aber grundsätzlich passt das bei den meisten. Und das nutzen wir halt sehr häufig und ähm, da haben wir es vielleicht in der Vergangenheit zwei, dreimal gehabt, dass so ein Betrieb in 18 Jahren mal diese Diminimis-Grenze wirklich erreicht hatte. Aber jetzt zukünftig rechnen wir schon damit, dass das mehr erreichen, bedingt durch die Corona-Subventionen und, und, und Fördergeschichten. Ne? Also da ähm, ist es, glaube ich, zukünftig häufiger der Fall, dass die Grenze da mal gesprengt wird.
0: Okay, aber ist es auch nicht kontraproduktiv? Ich meine, hinter der Förderung steht ja eine äh, ne gewollte wirtschaftliche Förderung für Digitalisierung, für Straßenbau, keine Ahnung was, Umweltschutz, alle, äh, die, die äh, energetische Förderung, um jetzt die Bausubstanz äh, dann halt erneuert zu bekommen da müsste es ja eigentlich auch noch Anpassungen geben, oder? Ist, ist das zu erwarten, dass da jetzt äh, nach, nach der Corona-Zeit noch Anpassungen kommen, damit eben äh, da nicht äh, dann letztendlich Dinge ausgebremst werden, die eigentlich politisch gewollt sind? Wie, wie nee. schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube nicht. Also wenn ich, das richtig, wenn ich richtig informiert bin, weiß ich von einem Hotel, ähm, was durch uns beraten wurde, was gebaut hat, ich glaube im Herbst 2019 eröffnet oder sowas. Und die haben ähm, Zuschüsse bekommen, ähm, ich glaube, meistens ist es für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Da gibt es sogenannte GA-Zuschüsse, also dass man pro Arbeitsplatz eine bestimmte Summe bekommt. Das läuft über die Investitionsbank in Kiel. Mhm. Und die haben eben für den Neubau des Hotels und damit Schaffung von Arbeitsplätzen halt Zuschüsse bekommen. Und ähm, wenn ich das Praxisbeispiel jetzt richtig im Kopf habe, konnten die jetzt die Corona-Geschichten nicht beantragen, weil sie da schon dicht waren sozusagen mit ihren Diminimis-Höhen. Was natürlich total doof ist, weil die sind ja ein Hotel und hätten das jetzt auch gerne gehabt. Ne? Das ist natürlich kontraproduktiv. Und ich weiß, dass der Berater, glaube ich, da auch noch mal äh, politisch irgendwie über Kontakte im Wirtschaftsministerium versucht hat, für diesen Einzelfall, ne? dass sie das noch mal prüfen. Aber da war nichts zu machen. Okay. So. okay.
0: Ja. Mhm. Ärgerlich, ja. Ja, ja Förderdschungel. Ähm, Gibt es da... Äh, regelmäßige Veranstaltungen oder so, die man besuchen kann? Äh, gibt es da neben Förderdatenbank und so weiter, gibt es da irgendwelche Austauschrunden, äh, Communities zum Thema äh, Fördergelder oder so, um da auf dem Laufenden zu sein? Bei den IHKs gibt es ja hin und wieder so Runden, so kenne ich es zumindest, äh, aber eher sporadisch. Ich kenne auch nichts Regelmäßiges. Gibt es mhm. da was bei den Wirtschaftsjunioren oder in den Wirtschaftsverbänden, da irgendwas bekannt?
1: Nichts Spezielles, also ich würde, was ich empfehlen kann, ist, wer Lust hat, kann äh, mir gerne eine Mail schicken. Wir haben immer so ein Newsletter einmal im Quartal, der heißt RQP Info. Wenn wir von neuen Programmen wissen, die für Unternehmen interessant sind, dann ähm, erzählen wir das da. Wir haben auch auf unserer Homepage die Artikel gespeichert, also da kann man ne, kann man mal durchgucken. So. Ähm, das würden wir da veröffentlichen, ansonsten ähm, wüsste ich jetzt nichts. Und ich glaube, wenn ich mich sel für mich selber überlege als Unternehmerin, ich glaube, ich würde gar nicht immer laufend mittracken. Ich glaube, ich würde in dem Moment, wenn ich denke, jetzt habe ich was vor, dann würde ich die Ärmel hochkrempeln und gucken, wo kann ich mich schlau machen, als wenn ich immer ein Ohr am Gleis habe. Also, ja, ist auch anstrengend. So.
0: Ja, so. ja, genau. Mhm. Ja, da sind ja äh, alle so ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Ne? Der ja. eine ist, ist mehr so der planerische Typ, der will das ganz gerne sehr weit im Voraus abschätzen. Was kommt da? Was könnte ich tun? Und andere springen halt rein, wenn es soweit ist,
1: ne? Ja, oder ja. Aber ich glaube, dieses Förderdatenbank.de ist doch nicht schlecht. Also mhm. da müsste eigentlich alles erfasst sein, was relevant ist. Und das kann man wirklich ganz anschaulich sich da raussuchen, äh, sage ich jetzt mal nach Schlagworten. Und da sollte man eigentlich viel finden. Mhm.
0: Und da sind auch äh, alle Töpfe aufgeführt, also ja. bis hin zu den europäischen.
1: Mhm.
0: Okay, ja, super. Sehr gut. Jo. Klasse. Ja, haben wir doch schon mal einen sehr sehr guten Überblick äh, zu den ganzen Sachen. Ähm, ich denke mal, wir tauschen im Nachgang noch mal so ein bisschen die Informationen aus. Äh, ich würde würd das ganz gern fachlich sauber äh, dann äh, aufgelistet wissen, wenn ich ja, das in die Show nehme, ne? nicht, ja, nicht dass da nachher Quatsch drin steht. Und äh, super, super, super interessant.
1: Was ich vielleicht noch mal erwähnen kann als Angebot einfach für die Unternehmen hier in Norddeutschland ist, dass wir im letzten Jahr ein Angebot geschaffen haben, das ist kostenfrei. Das nennt sich B-Digital. Das ist auf unserer Homepage, da gibt es auch eine eigene Unterseite. Das ist vom Namen her ein bisschen angelegt an dieses Förderprogramm, was ich vorhin erzählt habe, B-Digital, wo es für Beratungszuschüsse gibt. Da haben wir unter dem Arbeitsziel B-Digital ein Angebot geschaffen, wo Unternehmen sich bei uns einen Termin buchen können, einen kostenfreien. Das ist ungefähr so eine Stunde Gespräch mit zwei Digitalisierungsexperten bei uns aus dem Pool. Auch ähm, für das Thema Digitalisierung haben wir ja mehrere Berater bei uns im Netzwerk, die wir empfehlen, die unterschiedlich spezialisiert sind. Also der eine digitalisiert die Produktion und der nächste digitalisiert das Büro oder was weiß ich, ne, So also große Unternehmen, kleine Unternehmen. Und ähm, da kann man dann kostenfrei eine Stunde buchen sozusagen. Und dann ähm, wird gemeinsam abgeklopft, wie also verschiedenste Bereiche des Unternehmens, wie ist man digital aufgestellt. Also von den Prozessen über Markterschließungen und die Technik und IT-Security, äh, Sicherheit und so weiter. Und dann bekommt man am Ende auch ein PDF-Dokument mit mehreren Seiten und so einer Spinnennetzgrafik, wo man im Prinzip sieht, wie steht man da. Also in welchen Bereichen ist man schon ganz gut und wo ist der, der erste oder zweite oder dritte notwendigste Handlungsbedarf um mich besser zu digitalisieren oder mein Geschäftsmodell zu digitalisieren oder was auch immer. Weil für viele ist dieses Thema Digitalisierung ja genauso wie Förderung auch so ein Dschungel. Ne? Man kriegt von, einer, von Verbänden E-Mails und Einladungen und von denen kann man und hier einen Vortrag Digitalisierung, man weiß ja auch nicht, wo man da anfangen soll. Und ähm, wir haben jetzt einfach mal so ein Angebot geschaffen, ähm, genau, wo sich Unternehmen einfach mal eine Stunde ein bisschen strukturieren können, um zu wissen, okay, so fange ich jetzt mal an oder so mache ich weiter.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Ja, bei der Digitalisierung fällt mir ein Punkt ein, das hatte ich äh, im, im letzten Jahr, glaube ich, hatten wir das diskutiert mit, mit irgendwen. Ähm, da ging es wirklich darum, eine neue ERP-Software einzuführen, also äh, ERP, Enterprise Resource Planning Software, also mhm. letztendlich die Steuerungssoftware, das Gehirn des Unternehmens. Und äh, das kostet ja teilweise locker mal 20.000, 25 25.000 Euro äh, bei, bei kleineren Lösungen. Und nach oben sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Und äh, genau, also da hatte ich irgendwie so mitgenommen, bei der Summe, äh, wenn es 20.000 Euro gewesen wären, wären, glaube ich, bis zu 50 Prozent drin gewesen in dem Fall. Also ja, auf jeden Fall Zeit. attraktiv, ne? Also mhm. schon sehr, sehr gut. Ähm, beim Thema Digitalisierung, und ich habe ja nur auch drei Kinder und äh, alle Homeschooling geplagt. Ähm, Gibt es denn da auch genug Beratungsstellen für Schulen? Keine wie, Ahnung. Wie die jetzt da umgehen? Weil ich meine, Gemeinden und Kommunen habe ich jetzt verstanden. Äh, da gibt es hin und wieder auf jeden Fall und Kirchenvereine. Da gab es schon Projekte, aber äh, mit, mit Schulen haben sie noch nichts zu tun gehabt.
1: Nee. Also meine Schwester ist Lehrerin. vielleicht mal Zeit, oder? Ja, meine Schwester ist Lehrerin in Hamburg. Und die sagt, ich habe so viel gelernt, wie noch nie im letzten Jahr über digitales Arbeiten und was weiß ich, was sie jetzt macht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich das, ich habe meine Kinder sind ja noch nicht im schulpflichtigen Alter, ich glaube, die wohlstellen ehrlich gesagt alle für sich selbst so rum.
0: Äh, ist in der Tat so. Also das mhm. kann ich kann ich wirklich aus der Praxis so bestätigen. Es mhm. gibt auch, äh, ich, ich kenne ja auch so viele, mit denen ich denn darüber spreche, die Kinder haben, die dann ihr Kleid, äh, Leid klagen, äh, ob es Nürnberger Raum ist oder, oder, oder. Also wirklich über die ganze... Bundesrepublik dann verbreitet. Und da gibt es so Beispiele, da ist ein Sportlehrer, der ganz toll ein Programm macht, wie man mit äh, AHA-Regeln einzuhalten, dann da was machen kann. Stellt das online hier, Kollegen äh, könnt ihr nachmachen und äh, Resonanz null. Echt? Also da kommt dann überhaupt nichts, die nutzen es an der Schule, aber auch der Austausch wirklich der Lehrer untereinander äh, soll ganz grässlich sein. Und ähm, wenn man die Lehrer selber fragt, ob die denn wirklich äh, Weiterbildungsangebote bekommen zum Thema Digitalisierung, dann ist da auch ganz äh, häufig Ebbel. Ne? Also wow. jetzt ist, ist das ja schon ein bisschen länger, das ganze Thema, mhm. aber seit, es scheint seit zwölf Monaten bei den meisten noch nicht so richtig angekommen zu sein.
1: Nee, oh, jetzt äh, bin ich, glaube ich, wieder da, oder Herr Brücker? Ja, nope. ich rief jemand an.
0: Seine nee. macht gar nichts. Nee, Gut. Das, das ist live und, und in Farbe hier. So bringen wir es auch weiter. Alles gut. Ich
1: sage Ihnen auch, wer es war. Das war mein Mann. Der schiebt nämlich mit dem Säugling spazieren. Und der weiß, glaube ich, gar nicht, dass ich mit meinem Handy das Zoom-Meeting mache. Der, ich hoffe, da ist alles okay. Da wird okay. sich sonst wieder melden oder anklopfen. Ist,
0: ist ja okay. Die ja. wesentlichen Sachen haben wir auch besprochen, Frau Thiemann. Ja, ähm, ja haben Sie noch äh, besondere Punkte, die Sie gerne hier an, an die Podcasts äh, Zuhörer, jetzt ist das Bild gerade wieder... wieder oh nein. Ab. Kein Problem. Haben Sie noch äh, so berühmte Schlussworte für, für unsere Folge? Wir machen mit Sicherheit noch mal zum Thema Nachfolge. Machen ja. wir noch mal was Eigenes. Ich denke, da können wir uns noch, noch mal ein bisschen austoben. Ja. Äh, Förder, Förderung haben wir jetzt abgegrast. Beim nächsten Mal brauchen wir Sie auch nicht ganz so lange vorstellen. Dann sind Sie bekannt wie ein bunter Hund, wie es so schön heißt. So, ja. und von daher... Ähm, Berühmte letzte ja. Worte, Frau Thiemann? Ja,
1: also rufen Sie mich gerne jederzeit an. Sie können auch meine Handynummer irgendwo weitergeben, wenn jemand einen Tipp braucht, wo man irgendwie einen Rat kriegen kann. Ähm, ne? ähm, bin ich, habe ich immer ein offenes Ohr und äh, mir ist das wirklich auch ein Anliegen, gerade in Krisenzeiten ähm, zu helfen. Das mag vielleicht der eine oder andere auch zuhören, der jetzt vielleicht wirklich wirtschaftlich auch ein bisschen Schwierigkeiten hat und das ist für mich so ein bisschen meine Herzensaufgabe, also die Unternehmen, weil ich eben leider auch häufig ähm, welche kennenlernen muss, die ähm, in wirtschaftlicher Schieflage kommen, weil die Bank dann drückt sozusagen und ich kann da nur jedem Mut machen und sagen, es ist alles äh, irgendwie machbar und überstehbar und ähm, ja, rufen sie lieber einen Tag eher an, um Hilfe zu suchen, als einen Tag zu spät und wir haben da ganz viel Erfahrung oder auch Berater bei uns im Pool ganz viel Erfahrung damit, ähm, ja, möchte ich gerne immer meine Gesprächsbereitschaft anbieten. Wenn jemand in Sorge und Not ist, dann darf er sich gerne melden, aber sonst natürlich auch, wenn Fragen da sind rund um Beratung. Ach Mensch, jetzt ruft er immer ja. wieder an, Herr Brücker. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich mal rangehen. Ja,
0: sonst gibt es Mecker. Ne? Ja. Ähm, nee, Frau Thiemann, vielen, vielen ja, Dank. Ja, ja gerne. Ähm, mache ich mal den, den äh, Schlussspurt hier. Dann sage ich, liebe Leute, das war das äh, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr äh, informative und spannende Gespräch mit der Christiane Thiemann. Sicherlich nicht die letzte Folge, die hier erscheint. Wir ähm, haben ja gerade schon so ein bisschen die Planung in Richtung Nachfolgeregelung. Ich hoffe, da waren genug Denkanstöße jetzt äh, für alle da draußen drin äh, in der Folge. Gerne die Shownotes nutzen, äh, förderdatenbank.de und äh, natürlich den Kontakt äh, zu uns, über uns, an Frau Thiemann oder direkt äh, googeln, RKP äh, in Schleswig-Holstein, äh, sicherlich schnell zu finden. Und ja, freue ich mich, äh, wenn das alle ganz fleißig nutzen. Äh, auch von meiner Seite, wer da draußen in Schieflage ist und Angst davor hat, äh, mich anzusprechen, äh, gar kein Problem. Es kostet nicht immer gleich Geld, sondern äh, für mich steht ganz vorne, deswegen mache ich das aus Leidenschaft, dass ich äh, Leute äh, unterstütze, helfen kann und äh, das auch in Notlagen. Und äh, da finden wir sicherlich immer irgendwie eine Lösung. So, und jetzt mit Frau Thiemann sowieso, dann äh, kriegen wir immer irgendwas hin. Na, Frau Thiemann, irgendwas schaffen wir. Ich freue mich. Genau. So, in diesem Sinne wünsche ich äh, allen Zuhörern da draußen alles Gute, noch viele spannende Projekte, Ihr Frank Brücker. Bis bald. Ciao. Tschüss. Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebitengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg, Sechtvieh. Tschüss.